0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die Hochzeit, fertig, los. Heute bin ich der Hahn im Korb, denn ich habe zwei nette Damen an meiner Seite, virtuell, naja, in der Liste im... Zencast stehen sie beide unter mir, aber trotzdem, sie sind an meiner Seite. Wie gewohnt Daniela und Nadine, die uns heute so ein bisschen was erzählt über Dekoration, Floristik und der ganzen Kladderadatsch, der da auf dem Tisch rumsteht. Hallo Nadine.
1: Hallo, es freut mich, dass ich bei euch in der Runde sein darf. Hallöchen.
0: Hm, stell dich doch am besten mal so zum Beginn kurz vor. Ähm, was machst du, wo kommst du her, wie bist du dazu gekommen?
1: Also, ich bin Nadine, komme aus Kappelgrafenhausen, Raum zwischen Offenburg und Freiburg. Das heißt, ich kann jeweils hoch und runter fahren, bin sehr mobil, lieb die Blumen über alles und äh, auch natürlich die Dekoration. Wie ich dazu komme, das war schon immer mein großes Hobby, meine Leidenschaft, wo ich schon jahrelang, seitdem dass ich denken kann, ausübe. Und ja, es ist immer mehr geworden. Von Anfang waren die kleinen Dekorationen, dann ist immer mehr auch Hochzeitsfloristik dazugekommen, andere Geburtstage und mittlerweile auch mit Instagram wird es einfach immer deutlich mehr. Was mich natürlich
2: auch sehr freut.
0: Ja, das ist ja schon mal, äh, haben wir schon ordentlich Informationen über dich. Genau. Daniela. Ja. Du hast doch bestimmt kluge Fragen vorbereitet.
3: Ich habe ein paar kluge Fragen aus der Sicht des Hochzeitsplaners. Ich glaube, du bist mehr so der, der äh, Bodenständige mit den bodenständigeren Fragen. Aber ich stelle mal die Frage, die mich als Hochzeitsplaner am Anfang immer beschäftigt hat: ist, Ein Dekorateur ist ja nicht gleichzeitig ein Florist und umgekehrt. Aber du bietest ja tatsächlich beides an, ne?
1: Genau, ich mache
3: beides. Ich biete die Floristik an und die
1: Dekoration, was natürlich ein Punkt ist, was auch viel miteinander reinspielt. Ähm, viele Floristen bieten nur die Blumen an. Dann gibt es wieder Dekorateure, wo nur ihre Deko-Elemente anbieten. Es ist einfach auch oft wichtig, dass aber das eine mit dem anderen harmoniert und das alles zusammen abgestimmt ist. Was ja, ja
0: das, das stimmt allerdings. Es ist gar nicht so einfach. Wir hatten äh, Floristik extra und Deko, Die haben zwar zum Teil Blumen mitgemacht, aber halt eben nur so in die in die Vase auf die Tische, was jetzt aber so an an Gestecken oder so war. Das hat man extra bei einem Floristen machen lassen und es war gar nicht so einfach, das unter einen Hut zu kriegen, dass das beides miteinander harmoniert und die abzustimmen. Von daher ist es ganz gut, dass du das ähm, beides machst, finde ich.
3: Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum meine äh, Dienstleister, die ich anbiete, ähm, Dekoration und Floristik gemeinsam machen. Weil ich finde, das ist so ein, so ein Gebiet, das einfach so Hand in Hand besser geht. Aber ich glaube, Nadine kann das bestätigen. Gerade in unserer Region ist das irgendwie so eine Marktlücke. So viele Dekorateure, die gleichzeitig Floristik machen, gibt es, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, hier bei uns <lacht> tatsächlich auch nicht.
3: Ja, ja es gibt genau. weniger... Was noch weniger
1: ist, ist, dass viele nicht vor Ort kommen. Was ich persönlich sehr wichtig finde, dass wenn man ein Konzept mit der Brautpaare bespricht und auch durchplant, dass es dann halt auch vor Ort genauso ist, wie man es auch haben will. Weil ich das immer sehr wichtig finde, dass es auf der Tische genauso stimmt, genauso wie im Raum. Und dass es dann halt auch so gestellt wird, dass halt auch alles seinen Platz hat und nicht irgendwo steht. Das ist mir zum Beispiel
3: persönlich wichtig.
2: Ja, und das aber heißt das auch, auch in, in dass meinen du Augen.
3: Beim da, Entschuldigung, Sascha. Nee, das du. heißt auch, dass du ähm, die Brautpaare beim Auf- und Abbau dann quasi unterstützt oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Genau, dass ich im Prinzip ähm, auch oft ist mittlerweile ja auf Freitag und Samstag die Locations voll. Das heißt, die Brautpaare können zum Beispiel die Dekoration gar nicht selber auch einstellen oft, weil ja am Tag der Hochzeit hat man ja auch keine Zeit dafür. Und dann komme ich und bereite im Prinzip alles vor, stelle alles ein, auch zum Teil die Menükarten, die Gastgeschenke, die Dekoration natürlich und die Floristik-Sachen. Genau, und die... Leute können dann kommen und es steht dann alles so, wie es es eigentlich
2: auch haben möchten.
0: Das ist äh, sehr gut, weil wir haben nämlich tatsächlich bei uns einen Großteil selber gemacht, also eigentlich alles. Ähm, wir haben es uns im, beim Dekorateur das Konzept zusammenstellen lassen und dann praktisches Material bei dem abgeholt und selber aufgebaut aus Kostengründen, sage ich mal ich werde es nie wieder tun. Schon allein die komische Banderole um die gefalteten Servietten rumfitteln. <lacht> Und dann noch die Servietten falten. Also, ich würde jedem raten, der nicht irgendwie äh, Eselsgeduld hat, lass es die Profis machen. Ja. Und biet, bietest du das auch an, dass man sich die Deko bei dir äh, im Prinzip ausleiht?
1: Genau, biete ich auch an. Ich, äh, ich mache immer verschiedene Bausteine. vom Konzept, wo ich alles übernehme von auch Sachen teil, wo, also, wo das Brautpaar übernimmt und ich dann der Rest noch mache, wo noch zu machen ist oder auch die Dekokiste, wo die Leute dann vor Ort bei mir abholen können und der Rest selber also in der Location selber dann aufstellen oder dekorieren.
0: Ich habe jetzt auf vielen Hochzeiten schon vieles gesehen, also da ging es los mit so einfachen Holzscheiben auf dem Tisch, sag ich mal, ähm, bis hin zu irgendwelchen äh, großen Gestecken, die praktischen Meter über den Tisch drüber rausragen. Ähm, was sind denn so jetzt für die hoffentlich wieder startende Hochzeitssaison die Trends? Zeichnet sich da schon irgendwas ab? Oder?
2: Ja, was ganz
1: Trend ist, sind natürlich ähm, Trockenblumen momentan. So wie auch saisonale Blumen sind ganz viel, wo auch oft auf Nachhaltigkeit mittlerweile schon auch geachtet wird, wo sie angebaut werden, dass sie auch hier aus der Region kommen, das ist zum Teil auch schon Trend. Es wird viel mittlerweile mit Holz auch gemacht, auch geometrische Hochzeitsbögen sind total im Kommen und im Trend gerade. Oder auch viel einfach auch mit Holz in der natur mittlerweile auch. Und Plexiglas ist auch im Kommen. Das sind so die Trends für 20, äh, 21, 2021.
0: Okay, also praktisch das, was wir auch von Daniela schon in mehreren Folgen jetzt gehört haben, zu Hochzeitstrends zum Beispiel. Ähm, Gerade so Trockenblumen und so. Das hat sich so Ende 2019, habe ich das schon ein, zwei Mal gesehen. Das fand ich eigentlich ganz nett.
1: Genau, ja. das war eigentlich witzig. Muss er, ich habe bei meinem Großhändler.
0: Dekoskeptiker. Ich,
1: Deko ich habe bei meinem Großhändler 2019 das erste Pampasgras bestellt oder Anfang 2019 schon. Dann hat er mich ausgelacht und hat was ich mit den Putzwedeln will.
3: fragt <lacht> <lacht> er nicht mehr mittlerweile. Das glaube ich. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, und Nadine, wie ist es, wenn jetzt jemand zu dir kommt und ähm, quasi dich äh, buchen möchte? Und du dann, du machst ja denen quasi dann ein Angebot und du hast ja gesagt, gehabt, du hast schon auch so Dekomaterialien, die du dann bereitstellst. Und du gehst ja auch zum Aufbau hin, aber wie ist denn das dann? Kommst du dann auch am Tag drauf zum Abbau wieder und nimmst deine Sachen wieder mit oder bringen das dann die Paare dann am nächsten Tag? Oder wenn jetzt eine freie Trauung zum Beispiel noch stattfindet, wird dann quasi vor Ort dann währenddessen da abgebaut, während dann auf der anderen Seite der Location zum Beispiel gefeiert wird? Oder wie ist das dann? Es ist eigentlich komplett aufs Brautpaar individuell.
1: Manche möchte, dass ich natürlich alles abbau. Mache ich natürlich. Und manche sagen auch, dass sie selber abbauen und wir dann einfach zurückbringen. Das mache ich natürlich auch. Je nachdem, wie viel Aufwand die Deko in der einzelnen Location ist, ähm, machen die es manchmal auch echt selber. Die Lo Location räumt schon in die Kisten. Die Brautpaare bringen wir noch zurück. Wenn es natürlich eine Gartenhochzeit oder ein... Eine Trauung, eine Freitrauung ist es natürlich viel mehr zum Abbauen und zum Richten. Und da bin ich meistens herzlich willkommen beim Abbau, sage ich mal.
0: Ja, das ist aber, <lacht> aber vermutlich auch so ein Spartipp: selber abbauen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Spartipps?
1: Spartipps ist einfach, dass man auch auf saisonale Blumen schaut, dass die nicht so teuer sind. Und gerade jetzt, wenn jetzt eigene oder irgendwo auch momentan, was für eine Jahreszeit ist, dass man nicht die denen von weiß-was-ich-wo holt, sondern auch ein bisschen saisonale Blumen, wo gerade wachsen, Wildblumen, Rosen, dass man halt einfach schaut, was momentan dann auch gerade bei uns auch wächst. Das ist meistens auch kostengünstiger natürlich.
0: Ja, klar, weil dann muss es hier nicht ewig weit importiert <lacht> werden und äh, hat dann auch den Vorteil, dass der ökologische Fußabdruck so ein bisschen kleiner ist.
3: Genau. Ich denke, was man auch gut als Spartipp betrachten kann, also zumindest weitestgehend, ist natürlich, wenn man jetzt sich eine Dekorateurin und Floristin nimmt, die mag zwar vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten in Summe, aber man hat zum Beispiel nicht die Organisation oder den Kauf oder überhaupt die Fragestellung, kaufe ich jetzt Deko wie Vasen oder oder leihe ich sie mir, weil die sind ja dann quasi bei dir schon drin. Was mich jetzt auch schon zur nächsten Frage nochmal bringt, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, zum Abbau, ähm, klar, wenn du jetzt Vasen und Blumen hast, die baust du natürlich nicht ab, wenn die Trauung ist. Aber vermietest du dann zum Beispiel auch größere Sachen wie äh, Traubogen oder so?
1: Ja, ich vermiete eigentlich relativ viel. Trauböge, Vasen natürlich, wie auch schon angesprochen. Dann aber auch ähm, Acrylschilder, Willkommensschilder, Holzaufsteller. Eigentlich alles, was so eine Hochzeit braucht, wo man sich einfach nicht kaufen muss, weil man es einfach hinterher 50-fach nicht zu Hause braucht.
3: Ja, Und so ein Trau- Und das so ein Trauung ja wird dann wahrscheinlich uns. auch gleich mit nach Hause nehmen, wenn die Trauung dann rum ist, oder? Oder bleibt der manchmal auch so als deko für Fotos oder so stehen.
1: Ja, da bleibt eigentlich je nachdem, wo die Trauung auch ist. Wenn es in einem Location ist, bleibt es oft stehen. Dann wird es meistens für die Fotobox hinten dran oder werden nochmal so Fotos gemacht. Bleibt es meistens stehen. Wenn natürlich die Außentrauung jetzt in eine ganz andere Location ist, dann äh, baue ich ihn natürlich ab.
2: Genau.
0: Ja, das war auch so eine Überlegung von uns, ähm, als wir geheiratet haben, Claudia und ich. Äh, Deko, äh, beim Dekorateur machen lassen, oder wir kaufen uns äh, den ganzen Kladderadatsch einfach irgendwo bei äh, Etsy oder sonst irgendwo im, im World Wide Web und äh, bauen dasselbe auf und machen selber das Konzept. Was uns dann aber mh, letztendlich davon abgebracht hat, war die Überlegung, okay, dann habe ich 15 davon und 20 davon und 35 davon, aber was mache ich nach der Hochzeit damit? Wir hatten damals eine 50 Quadratmeter Wohnung, da haben wir überhaupt keinen Platz gehabt und jetzt hätten wir auch keinen Platz, jetzt steht alles voll mit Fotozeug. Ähm aber da war halt die Frage, was machen wir danach damit? Wo lagern wir das? Und kriegt man das später wieder verkauft? Das muss man halt bedenken, wenn man sich, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich kaufe den ganzen Gruscht irgendwo, und macht das alles selber, äh, muss man sich halt überlegen, was mache ich danach damit. Deshalb ist äh, das beim Dekorateur auszuleihen äh, immer eine ganz gute Idee, finde ich.
3: Finde ich eben auch, weil oftmals ist es so, dann denkt man sich, ah ja, ich kaufe das Deko, das ist ja nicht teuer. Aber oft ist es auch der Punkt, in dem man sich, das kann halt er wahrscheinlich zustimmen, auch schnell mal verrennt. Weil so eine war es auch wenn es nur zwei, drei Euro kostet, aber dann kommt das noch dazu und das noch dazu. Und oftmals braucht man es in so einer Vielzahl, die man ja später im privaten Haushalt nicht braucht. Und klar kann man es dann vielleicht auch verkaufen nochmal oder, oder weitergeben oder verschenken oder wie auch immer. Aber es ist halt eigentlich etwas, was man sich tatsächlich sparen könnte.
1: Und gerade die exklusiven Vasen, sage ich mal, die 2-Euro-Vasen sind es. gibt ja auch wirklich teure und hochwertige Vasen, wo dann auf der Tisch kommen. und Das will man natürlich auch gar nicht kaufen, was braucht man. Und Das ist deutliche Geldersparnis, wenn man es einfach
2: auch ja, ähm,
0: ja. Jetzt gehen wir mal zwei, zwei bis drei, vier Schritte zurück. Ähm, man hat jetzt beschlossen zu heiraten, hat die Location fix und dann kommt ja so nach und nach die einzelnen Planungsschritte. Wie viel Vorlauf sollte man haben, um sich um die Deko zu kümmern?
1: Also ich bin meistens schon bei der Erstgespräche bei der Hochzeit relativ schon mit im Boot oft und arbeite natürlich mit den Paren Konzept aus, was natürlich auch wichtig ist, dann stimmt im Prinzip die Einladungskarte auch schon wieder mit der Deko zusammen. Deswegen ist oft ratsam, relativ früh jemanden zuzuholen, schon auch zu der Meinung oder zum Konzept, dass alles auch zusammenpasst.
0: Okay, was wären so last, äh, last to go praktisch? Also das, das Kürzeste, was gehen wird, also wenn ich jetzt eine Woche vor der Hochzeit komme, wird es knapp, vermutlich.
2: Ja, wenn du
1: nicht nur einen Anstecker brauchst, dann schon. <lacht> <lacht> ähm, es kommt aber halt immer darauf an, es gibt natürlich auch ähm, Gärtnereien oder Floristikläden, wo zehn Hochzeiten pro Wochenende machen. Die nehmen, können natürlich auch viel mehr annehmen. Mir persönlich ist das individuelle wichtiger und dass man auch im Aufbau dabei ist. Ich nehme natürlich auch nur eine, dann Pro Aufbautag an.
0: Okay. Ähm, wenn man dann kommt, um das Ganze zu besprechen, was müsste man so mitbringen in der Regel? Kann ich einfach kommen und sagen, ich will Deko, ich heirate da und dann Feuer frei? Oder ähm, ist ganz gut, wenn man schon irgendwelche Vorstellungen oder Wünsche mitbringt?
1: Die Vorstellung macht es dann natürlich einfacher. Manche haben auch schon das Brautkleid, manche haben Bilder von der Location, das macht es einfach auch schon mal, dass man schon mal einfach viel vorher schon mal besprechen kann. Ja, manche okay. Wünsche, wo man dann einfach zusammen Konzept erstellt.
0: Ja, also alles, was, am besten alles, was man hat, genau. ähm, mitbringen. Was habe ich für ein äh, Location? was habe ich für ein äh, Brautkleid, wie sieht der Anzug aus und so weiter und so fort. Genau, was habe ich für Lieblingsblumen, das kann man ja auch noch mit. Mitbringen. So was
1: Farbe zum Beispiel ist auch schon ganz wichtig.
0: Ja, nicht, ne, dass ich so ein Eierschalenfarbenes Brautkleid habe und habe dann knallweise Rosen, weil das beißt sich angeblich.
1: Genau. Als Fotograf siehst du das ja immer ziemlich gut, denke ich.
0: <lacht> ja, ich mache dann einfach passt den Weißabgleich an und dann stimmt es hinterher.
1: <lacht> genau. <lacht> nennt Farbe, sich, nennt sich Color und auch, dass man sich einfach vorher schon Gedanken macht, was will ich denn selber machen, was lassen wir denn machen. Vieles ergibt sich aber dann
2: auch einfach im Gespräch.
0: Genau. Ähm, und du hast dann so, ähm, wenn ich dann jetzt bei dir sitze, zum Vorgespräch wie läuft es bei dir jetzt ab? Also bei uns war das so, ähm, bei uns am Dekorateur, wir sind da hin, haben gesagt hier so und so. Meine Frau wollte unbedingt irgendwelche Hägeldeckchen, was ich jetzt eher, eher kritisch gesehen habe. Es sah dann aus wie bei Oma auf dem Telefontisch, aber okay. <lacht> äh,
3: und dann hat die da
0: äh, die rumgewuselt in ihrem Laden und hat Zeug geholt und hat dann so einen Demotisch aufgebaut. Und dann haben wir anhand von dem von dem live aufgebauten Demotisch praktisch uns die Deko zurechtgestellt. Läuft das bei dir ähnlich oder machst du das mit Bildern und und äh, vergangenen Projekten irgendwie?
1: Eigentlich mit beidem. Ähm, ich habe auch ganz tolle Deko-Konzeptbücher. Ich habe auch viele Bilder von der Brautpaare. Ich habe natürlich auch meine Vase. Und dann stelle mir einfach auch schon ein bisschen sowas zu, zusammen. Was wird denn passen? Welche Vase gefällt? dem Brautpaar. Ja, es ist ein Konzept aus vielen verschiedenen <lacht> Kombinationen.
0: Aber auf jeden Fall ist man, wie ich schon gesagt habe, beim Profi immer gut beraten. Genau. Die haben äh, es geschafft, mich von Häkeldeckchen auf dem Tisch zu überzeugen. Und das ist, schon, das ist schon was. Das heißt was, ja.
3: Ja, die Männer sind
1: oft manchmal skeptisch, aber ich habe tatsächlich auch schon ein paar Männer gehabt, mit denen ich die Blume und Eko besprochen habe, ohne die Frau.
0: Aber das ist eher die echt. Seltenheit.
1: Ja, sehr, sehr selten. Aber es gibt auch Männer, die sich als erstes bei mir melden.
3: Aber da muss ja auch dann ein Auftrag. Vertrauen dann drin sein, ne? dass die Braut das wirklich abgeben, weil ich das ist so ein großer und wichtiger Posten, <lacht> dass ich mir vorstellen kann, dass es für die Frau echt ja, schwer also ist, das ähm, quasi abzugeben. <lacht> Ja, ich könnte das hm. auch als Frau nicht abgeben, aber <lacht> manche Also ich kann
0: mir, kann mir das schon vorstellen, dass manche ja, Männer halt einfach begabter sind, als, es gibt ja auch Dekorateure, die müssen das ja auch irgendwie eine Begabung dafür haben. Ich sag ja nicht, als Mann, ich stehe jetzt morgens auf und sage, ich will jetzt Dekorateur werden, ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich will das machen. Also es muss wohl Männer geben, die davon Ahnung haben. Mhm. Äh, auch wenn es wenige sind tatsächlich, aber muss es wohl geben. Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, mit wem musst du dich absprechen? Also mit Dienstleisterkollegen. Gibt es da irgendwas? Also ja, auch schon die Location, klar.
2: Ja, es gibt
1: ziemlich viel sogar. Das unterschätze ganz viele. Kommt halt auch immer drauf an, ob zum Beispiel der so Hochzeitsplaner dabei ist, der schon auch viel mit vielem Kontakt hat. Mhm. Sonst ist natürlich wirklich ganz viel, mit dem ich mich absprechen muss. Zum Beispiel Location ist ja klar. Zum Beispiel auch die Torte dass auch die passende Blume drauf sind. Wie kommen die Blume wohin? Wenn sie auch die gleiche Blume haben möchte, dann ist auch auf die Papeterie, dass die zusammenpasst. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, dann auch zum Beispiel das Brautkleid. Möchtest sie dann auch noch Anstecker für die Haare, damit das wiederum zusammenpasst?
0: Ach Gott, die gibt es ja auch noch Anstecker für die Haare für das Jackett und das Jacket und. Genau. Haarkränze und... ach, Dann wiederum ]ine. mit dem
1: Fotograf, wie er was haben möchte und so ich weiter. Ich
0: fotografiere einfach das, was da steht. Also das <lacht> ist bei mir ist bei mir tatsächlich so, ähm, wenn ich noch Zeit fotografiere, nehme ich eigentlich so gut wie gar keinen Einfluss drauf. Also ich sage jetzt nicht, ähm, stell das dahin, stell das dorthin, mach das so. Ich räume auch beim Getting Ready nicht beim Brautpaar auf, wenn da irgendwas im Weg rumsteht. Also was wegkommt, ist jetzt so eine Aldi- oder Lidl-Tüte. Das wird halt beiseite gestellt oder so eine Plastik-Glasflasche. Aber ansonsten, das Maximale der Gefühl ist, dass ich sage, eh, kannst du dich mit deinem Tisch, mit deinem Schminkspiegel, können wir den umstellen dahin, wenn das jetzt auf der einen Seite ein Riesenfenster ist mit viel Licht und das steht aber in der letzten Ecke, wo es total dunkel ist. Das ist so das Einzige. Weil ich möchte es ja dokumentarisch äh, begleiten. Von daher bin ich jetzt bei der Deko auch pflegeleicht. Ich nehme das, was da ist und das wird äh, fotografiert und dokumentiert. So, so sehe ich das. Es gibt natürlich auch Kollegen, die wollen das Ganze alles gestaged und äh, hingestellt, aber ich, das sind eben zwei verschiedene Arten zu arbeiten, sage ich mal. Genau. Ja. Und, der
2: Zeitplan
1: was denn ist so natürlich das. auch schon wichtig, ja. Genau.
3: Was ist denn so das Gängige, was du jedem Brautpaar empfehlen würdest, was man holt? Also sag mal, wenn wenn man jetzt eher so wegen auf Sparkurs ist, ähm, ich habe ganz zum Beispiel ganz viele Paare, die lassen sich ja auch einen zweiten Wurfstrauß noch machen, damit sie ihren Originalbrautstrauß behalten können. Was ist denn so das das Gängige, was die Paare bei dir buchen? Anstecker für den Bräutigam oder auch für Trauzeugen, Sträuße für die Brautjungfern oder was ist da alles so mit dabei? Eigentlich alles. <lacht> von Brautstrauß, Anstecker, dann
1: irgendwas für die Trauzeuginnen und Trauzeugen, egal ob es Anstecker ist oder kleiner Strauß oder Armband. Ähm, oft ist mittlerweile das Auto oder oft mal dann wieder mit Auto, weil viele Locations sind alles in einem mittlerweile und da sage dann die Brautpaare, das brauchen wir zum Beispiel nicht. Was ich persönlich dann auch gut finde, dass man es das dann einfach weglasst und einfach ein bisschen mehr dann abends auf der Tische dann auch als Dekoration hat.
2: Dann ist natürlich mhm. die Tischdekoration, wenn man zum Beispiel im Garten heiratet, braucht man natürlich mehr an
1: Dekorationssachen wie Tische, Stühle und so weiter, wie wenn man in Relocation heiratet, wo schon ziemlich viel steht.
0: Ähm, wie ist es jetzt bei so einer Gartenhochzeit? Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wo ist mein Faden? <lacht> brauche ich da andere Deko als drinnen? Also wenn ich jetzt draußen feiere, brauche ich da irgendwie was anderes. Ich kann jetzt nicht unbedingt Papierdeko oder so aufstellen vielleicht. Ich weiß nicht. Gibt es da irgendwas zu beachten?
1: Geht auch, aber du brauchst einfach für Hochzeit deutlich mehr an Equipment. Es ist oft das Zelt wirklich leer muss, dann die Stühle, die Tische, die Tischdecken, das ganze Geschirr, Besteck. Ähm, ja, also für eine Außenhochzeit braucht es deutlich mehr an Dekoration, wie wenn man schon in eine Location kommt, wo schon alles eingedeckt und fertig da ist.
0: Hm, vermutlich muss ich auch darauf achten, dass die Deko relativ schwer ist draußen. Weil es kann ja sein, das wird jetzt irgendwie windig oder so und das Zelt ist an der Seite offen und dann bläst mir die Deko vom Tisch.
1: Genau. Dann das irgendwie Gewichte
0: achten. murmeln in die Vasen.
1: Auf das muss man noch achten. Da muss man natürlich auch noch achten, was mache ich, wenn es jetzt regnet. Es
0: mhm.
3: sind einfach viele Faktoren, was man drauf beachten muss. Das ist, finde ich, immer die größte Krux, ja. Dass man einfach auch einen, einen schönen Alternativplan hat. Ich meine, es ist zwar schön zu sagen, ich glaube daran, dass es nicht regnen wird, aber ähm, gerade als Hochzeitsplaner sollte man sich auf den Glauben da nicht alleine verlassen. <lacht> das ist äh, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich also, nehme an, du arbeitest schon auch relativ viel mit Zelten, oder Nadine? Oder mit Zeltverleihern dann? Viel mehr. Tatsächlich waren bis jetzt die Hochzeiten viel in der Locations.
1: Ähm, mit Corona werden jetzt wahrscheinlich doch auch wieder mehr
3: im Freien sein. Aber ich habe ja. natürlich
2: auch zellverleier
3: Mit denen du dann arbeitest, ja. Ja, das ist genau. auch, denke ich, wichtig. Die kennst du dann auch, wie sie ticken, sag ich mal, etc. Pipapo, ne? Ja. Und die Ideen, die nimmst du dir halt dann quasi auch von eben diesem... Diesen äh, Büchern, wie du schon gesagt hast, oder schaust du dann halt auch die Trends an und, und so, oder so handhabst du das nämlich mal an, oder?
1: Ja, es sind viel los Bücher, auch Fachzeitschriften, wo ich immer noch eine oder andere Idee habe, dann natürlich aus dem großen <lacht> Netz, was Instagram und Pinterest und so weiter ist. Und dann, und auch wenn man mehr Ideen sieht, dann kommt man auch wieder viele eigene Ideen wieder zusammen. Was ich eigentlich auch mal positiv finde, dass man auf als Brautpaar nicht nur dieses Bild hat und so will ich, sondern auch, wie ist Brautpaar geschnitten? Was passt zu ihnen? Was können wir zusammen kombinieren? Das finde ich immer persönlich wichtig.
3: Also ja, das, das heißt, wenn du jetzt ein Bild hast und das Brautpaar sagt, genau so will ich dann bist du jetzt auch nicht unbedingt festgefahren, sondern du nimmst schon die Elemente, wie es auf den Bildern ist, aber du bist dann doch ein bisschen auch noch frei in der Gestaltung? Oder setztest du dann eins zu eins so um? Kommt immer darauf an, wie sie es
1: möchte. Oft kommt aber dann im Gespräch auch, dass sie so ein bisschen die persönliche Note noch möchte, dass es ihnen so gefällt, aber dass dessen das noch sie gern anders haben möchte.
3: Okay.
0: Ja, das wäre jetzt noch ein Tipp, den ich an die Selbstdekorierer habe. Wenn ihr euch jetzt... Ähm, auf eine Deko festgelegt habt und ihr habt hier äh, bei Pinterest und bei Instagram und wie es alle heißen geguckt und habt gesagt, okay, das gefällt mir, so will ich es haben, dann hört einfach am besten auf, weiter zu gucken. Sonst kommt er nämlich vom einen ins andere und schmeißt fünfmal die Deko um. Ähm, wenn, wenn die Idee feststeht, das ist jetzt zumindest so meine Einstellung, würde ich aufhören, äh, mir weiter Deko-Bilder anzugucken, weil jedes Mal, dann fällt einem das, dann gefällt einem das, dann gefällt einem das und dann hat man fünf verschiedene Deko-Konzepte, die dann hinterher von jedem kleinen Teil umgesetzt wird, was dann am Schluss aber kein stimmiges Gesamtbild ergibt. Oder sehen die Damen das anders?
3: Nee, ist tatsächlich so. Viele Köche verderben den Brei, heißt der ja
0: so schön. Ne?
2: Sehe ich auch
3: so.
0: Ähm, Gibt es denn irgendwas dekotechnisch, was nie außer Mode kommt, mal abgesehen von Kerzen?
1: Eukalyptus momentane und viel Grün, also auch Olivenzweige ist auch immer Trend. Gold natürlich auch, sowie auch Silber. Gehört auch immer mehr dazu. Und dann sind es natürlich auch die Rosen und die Gartenrosen, wo auch immer, finde ich, immer im Trend sind.
0: Ja, Rosen gehen immer. Die Rosen sind für alles gut. Wenn man was verbockt hat, Rosen, wenn man eine Freude machen will, Rosen. Wenn man einen Antrag machen will, Rosen. Wenn der man weiße
1: Mann mit roten Rosen kommt, dann weiß er, dass es mir nicht gefällt.
3: Der darf also keine Klischees bedienen. Keine, nee. Eindeutig nicht. Aber ich glaube, wenn man so gerne mit Blumen arbeitet wie du, ist es dann auch eine Freude, wenn man noch Blumen geschenkt bekommt?
1: Ja, ich freue mich auch immer, selber Blumen. Aber natürlich... Die, wo mir dann halt auch so ein bisschen nach meinem Geschmack sind. Aber die, wo ich mittlerweile kennen, wissen auch, dass ich schon auch so ein bisschen auf die Natürlichkeit stehe. Und ja. Und ich freue mich auch über einen Wiesenstrauß, was selber gepflückt ist. Also über freue ich mich auch. Ja, das sind ja. eh die
0: besten, weil da steckt dann halt mehr drin wie 20 Euro aus dem Geldbeutel ziehen, sondern tatsächlich Aufwand, hinfahren, Blumen pflücken, zusammenbinden sich überlegen, passt es dann passt doch nicht und dann sagen, okay, scheiß drauf. Hauptsache, sie freut sich. Äh, da steckt halt doch mehr dahinter, wenn man es selber pflückt. Es äh, gibt ja inzwischen genug selber-Pflück-Wiesen.
2: Das ist so, ja. Ja, und es kommt immer mehr.
0: Ja, ich mache es ja auch noch ab und zu. Also hm. auch, wenn ich, wenn ich dagegen bin, aber ich mache es dann doch. Man will Was? ja äh, ein harmonisches äh, miteinander zu Hause, dann gibt halt doch das eine oder andere mal eine Blume. Du das ist bei meiner Frau übrigens Tulpen. Tulpen sind die Blumen ihrer Wahl.
2: Das okay. ist auch traumhaft.
0: Da als Tipp, wenn man die in die Vase stellt, die wachsen ja weiter und dann lassen sie die Köpfe hängen, weil die Köpfe zu schwer werden, mit einer Nadel unterhalb vom Kopf in Stängel pieksen. Dann wachsen die nicht mehr weiter.
2: Aha. Interessant.
0: Oder Was ist das, ist das ein, eine Urban Legend?
2: Nee, das ist sch schon die Wahrheit. Es <lacht> ist perfekt
1: so. Also so mache ich es auch.
0: Ah, da kennt sich einer aus.
1: Ja,
3: Sascha, du bist eine Granade, du. <lacht> ähm, Was hast denn du jetzt noch für Spartipps, Nadine, für jemanden, äh, die jetzt sagen, sie wollen wirklich selber das machen? Ähm, oder hast du generell einen generellen Tipp, wenn sie jetzt sagen, äh, sie haben ein Händchen dafür? Ich meine, ich ich bin jemand, ich hätte gern das Händchen dafür, aber ich weiß, ich hab's nicht. <lacht> Deswegen arbeite ich auch so gerne mit äh, mit mit Dekorateuren und Floristen zusammen, wobei man denen ja dann auch irgendwann über die Schulter schaut, ein bisschen Gespür kriegt, aber tatsächlich habe ich nicht das, dieses Feintuning-Gefühl. Aber was kannst du denn da für Tipps, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte es wirklich selber machen?
1: Also. Ich würde darauf achten, dass es dann eher etwas weniger ist an Blume. Was persönlich wichtig ist, dass es einfach einheitliche Blumen sind. Dass ich die Blume habe, wo im Brautstrauß sind, auch ein bisschen auf der Tische gleich habe. Und dann lieber ein bisschen weniger und überall der gleiche Stil. Wie das, man's mixt und es dann doch nicht zusammenpasst. Und das spart man auch deutlich auch an Geld.
0: Was man natürlich auch machen kann. Ähm Materialien, Materialien recyceln. Also ich habe jetzt Ende Juni hoffentlich, so gut will, eine Hochzeit, die ich fotografieren darf. Da ist gerade die Ausnahmegenehmigung beantragt worden, dass sie heiraten dürfen. Die macht auch alles selber, die Braut. Und die nimmt zum Beispiel alte Weinflaschen und lackiert die in, ich glaube, Gold und Silber und nimmt die dann als Vase. Und die kann man danach dann einfach im Altglas entsorgen. Und vorher hat man natürlich noch den Spaß, die Flasche zu lernen. Ne? Daydrinking ist ja jetzt ganz modern.
2: Ja.
1: Genau. Auch die Thema Nachhaltigkeit, also die kommt auch mal mehr, dass sie einfach Sache benutzen, wo schon benutzt waren und das wieder umstrukturieren.
0: Genau.
3: Und wenn jetzt aber jemand sagt, er möchte gern mit einem Dekorateur und Floristen arbeiten, wo ungefähr müsste man denn jetzt äh, das Budget ansetzen, damit man sich das dann. Ich sag mal ganz salopp, leisten kann. Ich sag
1: mal so, es kommt immer darauf an, wie üppig die Brautpaare das möchte, wie viel Vase die auf der Tische stehen haben möchte. Möchte die auch wirklich in die Kirche pompös haben oder reicht es auch mit einem kleinen Streusel auf dem Altar? Da gibt es schon Budgets von 800 Euro oder 500 Euro, je nachdem, halt auch bis, wenn die Gartenhochzeit komplett stehen muss, auch bis zu 5000 Euro. Also es ist. Die Spanne ist weit. Auch die saisonale Blume sind natürlich auch viel günstiger, wie irgendwelche Blume, wo importiert werden müssen, uns auch nicht oft gibt. Man kann das heißt, auch also man jetzt oft so, dass das heißt. die Paare immer eigentlich ihr Budget, das passt eigentlich immer. Ich mache oft ein Bausteinsystem und dann kann man sich einfach nach seinem Budget auch raussuchen, was man gern haben möchte und wie viel, und das passt eigentlich oft immer.
3: Das heißt, es macht auf jeden Fall immer Sinn, mal jemanden äh, zu kontaktieren und zu anzusprechen und erst mal zu fragen, bevor man sagt, das kann ich mir nicht leisten.
1: Genau. Also ich sage immer, man kriegt für jedes, also
3: relativ für jedes Budget was hin.
0: Ja, das denke ich doch auch.
3: Und wie bist du bei dir jetzt mit 2022? Bist du schon gut ausgebucht, oder? Also 21 kommt, also bin ich auch schon
1: fast voll manche Monate. 22 merkt man, dass es ein bisschen schleppender ist, aber jetzt kommt es auch. Also die Leute haben sich einfach nicht so getraut, jetzt schon zu buchen. Gerade wenn man nicht weiß, wie wird nächstes Jahr, wie viel Einschränkungen gibt es noch. Aber es wird jetzt langsam, dass die Buchungen kommen. Für 21 merkt man, habe ich jetzt tatsächlich viel, sehr viel spontane Buchungen. Spontane, wo an Silvester abgesagt haben und jetzt im Juli doch noch heiraten, dann halt was Kleineres möchten, das kriegen sie natürlich dann auch noch
2: spontan von mir. Hm.
3: Ja, cool.
0: Ja, der Trend geht so spontan, Hochzeit.
3: Ja, genau. momentan schon, das stimmt, ja. Das stimmt. Und auch
1: ganz flexibel, ja? und sage einfach sind, nehme das, was sie kriegen können. Also da kommt gar nicht mehr, sie möchte das und das und das und das und das, sondern wir schauen, wie können wir dort heiraten, mit wie vielen Personen kann man heiraten und wir nehmen das, was du uns machen kannst.
0: Das ist ja natürlich äh, gut für dich, dann machst einfach das, was du da hast.
2: Genau.
1: Aber die Gefäße, auch die Gefäße, da findet man eigentlich für jeden Stil was.
0: Upa. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir im Moment ist, mit an, du musst ja auch an Material kommen und alles, ähm, wie das gerade ist, mit Blumen importieren oder besorgen oder so, das ist, also ich kenne es aus meinem Hauptberuf, äh, im Moment ist Kabel, äh, also so normales Kupferkabel für eine Hausinstallation, das kann du im Moment in Gold aufwiegen.
2: Also Blumen sind auch
1: seit Corona deutlich teurer geworden, leider. Echt? Mhm.
0: Krass. Ja, also wir, wir haben Elektro-Großhändler, die können im Moment kein
2: Kabel liefern. Das ist echt schlimm.
0: Aber ja, so geht es dann wohl mit allem.
3: Ja. Ich glaube, meine Fragen sind ziemlich erschöpft. Wie sieht es bei ich, dir
0: aus? Ja, ich gucke gerade meine Notizen durch. Aber ich glaube, die wichtigen Sachen sind alle geklärt. Ach nein, eins also, noch. Ähm, wie viel oder welche Rolle spielt ein Licht bei der Deko?
1: Eine sehr große Rolle. <lacht>, Finde ich persönlich und auch kommt immer darauf an, ob es jetzt auch zum Beispiel eine Halle ist. Da ist persönlich ohne Licht geht einfach deutlich weniger. Es sieht nicht so gut aus. Also das richtige Licht oder auch Kerzenschein ist einfach sehr wichtig.
0: Hm, habt ihr auch Beleuchtungselemente bei euch im, im Sortiment? Also ich
1: persönlich... Also
0: irgendwelche Strahler, Scheinwerfer?
1: Ich bei mir persönlich nicht. Da gibt es dann andere oder die DJs, wo, wo man es dann dort direkt
2: ausleihen kann.
0: Aber auch hier ein Tipp. Das Licht nicht zu dunkel. Bitte. Ich bitte darum. <lacht> Ich sollte noch bei ISO 800 bleiben können. Dann macht es nämlich noch Spaß.
3: Aber wenn es jetzt eine Star-Wars-Party werden soll, die ist ja schon eher dunkel angehaucht. Was machst du denn dann?
0: Dann nehme ich meinen Blitz. <lacht> Gut. <lacht> Wobei, ich muss sagen, ich auf Hochzeiten, also in der Kirche sowieso überhaupt nicht und bei der Trauung gar nicht. Und auch so versuche ich, so wenig wie möglich mit Blitz zu arbeiten. Sondern einfach... Das ist schon auch wieder das Dokumentarische, ich nutze das Licht, was da ist und wenn es halt stockdunkel ist, dann ist es halt stockdunkel. Also wir waren äh, tatsächlich im März 2020, da war Samstags die Hochzeit und montags kam der Lockdown. Da waren wir im Gewölbekeller oder im Eiskeller von der Burg und die hatten so ganz klitzekleine Fenster. Und das Einzige, was die den, den Keller beleuchtet hat, waren Fackeln. Es war wirklich wahnsinnig schwer, da Bilder zu machen ohne Blitz, aber mit Blitz hätte ich die Stimmung ruiniert, aber es hat funktioniert. Was da aber halt dann das Problem war, man hatte dem Brautpaar versprochen, das sind Fackeln, die nicht rauchen. Äh, Nichts da mit einer Rauchen, Das, das ein Räucherofen ist ein scheiße gegen also da, da unten, da war es stickig und dunstig. Das war echt nimmer schön. Aber gut. Die Stimmung lichttechnisch war mega.
2: Das glaube ich. Das klingt cool.
0: Mm. Nadine, hast du noch irgendwelche äh, famous last words oder irgendwelche letzten <lacht> Tipps, die du dem Brautpaar mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, also ich persönlich... Ich finde immer, dass auch die Selbermacher, dass man einfach ein kleines Gespräch trotzdem oft nimmt, damit die einfach auch wissen, was kommt auf sie zu, wenn sie selber machen. Auch zum Thema jetzt gerade mit Corona, wo die Zeiten oft, die Locations Freitag und Samstag voll sind, dass sie einfach nur nochmal in sich denken und denken, kann ich das überhaupt an dem Tag dekorieren? Kriege ich das so alleine hin? Einfach zum Schauen, dass das einfach auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber wenn man alles selber macht, ob man dann doch einen Teil selber macht und der Rest dann doch in die professionellen Hände gibt.
0: Ja, das ist äh, gute letzte Worte. Wenn es zu toll wird, aufsplitten, einen Teil selber machen, einen Teil machen lassen. Das ist eine ganz gute Lösung. Der goldene Mittelweg. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und da sind auch die meisten Brautpaare dann echt glücklich drüber.
0: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Äh, Nadine kann uns noch sagen, wo man sie findet bei Instagram und die Internetseite und so. Wo, wo müsste ich dich jetzt äh, suchen?
1: Eigentlich ganz einfach unter Nadine Beil. <lacht> Oder www.nadinebeil.de meine
0: oder Beil wie das zum Hacken. Genau. Nadine Beil. Ach, guck hier.
2: Die neue Pro-Pro-Site letzte Woche.
0: <lacht> Ganz spontan, Abonniert oder wie? Abonniert von Luana Hochzeitsplanung. Ja. Siehst du mal, hä? <lacht> Dann hast du jetzt einen Abonnenten mehr.
3: Da freue ich mich aber.
1: <lacht>
0: Genau, ja, dem, wenn ihr...
3: Dem, demnächst wissen es ein shoot geben von mir und Nadine. Ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn wir zusammen arbeiten. Ich freue mich schon mega drauf.
0: <lacht> ja, ich bin mal auf die Bilder gespannt.
3: Ja, ich auch ja. schon. <lacht> das wird toll auf jeden Fall. Gell, Nadine? Genau, ich freue mich auch schon sehr. Ja, ja. da muss
0: ich sagen, für Dekobilder und so ist bei uns Claudi zuständig die macht ja. immer ähm, da ergänzen wir uns ziemlich gut ich kann mit Menschen umgehen und fotografiere Menschen und Leute wahnsinnig gern und Claudi mag Sachen diese einfach mit denen sie nicht re reden muss beim Fotografieren die einfach <lacht> da liegen so Sachen wie Deko und Ringe und Tischkärtchen und so das äh, macht die total macht sie auch wahnsinnig gut ähm, da muss ich zugeben das macht sie besser wie ich teilweise ich habe mit den Bildern schon Fotografen-Challenges gewonnen, wo es um Ringfotografie ging. Cool. Ja.
2: Okay. Die sind cool. echt mega gut. Macht ihr das auch zusammen dann?
0: Wir machen Hochzeiten immer zusammen.
2: Das ist
1: natürlich auch schön.
0: Ja. Ja, so kann man Zeit zusammen verbringen und arbeiten miteinander. Vor allem, uns macht es halt einfach beiden Spaß. Hochzeiten sind was Tolles, alle sind glücklich und haben gute Laune und ja, genau.
1: Ja, und Ich finde auch gerade die Bilder, vor, bevor es berührt wird, auch nochmal schön. Auch die Deko-Bilder, dass einfach auch viele Gäste schon oder im Nachhinein das Brautpaar aussieht, wie hätte es vorher ausgesehen, weil manchmal kommt das Brautpaar und
3: sitzen schon alle. Ich im ja, oder man hat auch schön. als Brautpaar ja so ein bisschen den Tunnelblick. Vieles zieht an einem vorbei. Ähm, da ist das, das ist Gute, wenn man wo. zu
0: zweit ist. Da kann einer schon mal hinfahren ja. zur Location und kann die ähm, also Nach der trauung machen wir es ganz oft so, einer von uns bleibt beim Sektempfang dabei und einer fährt dann die Location oder geht in die Location rein und macht da einfach schon die, die Bilder von der Deko und Gesamtbild von der Location, wie einfach alles unberührt ist, bevor über jedem Stuhl eine Jacke oder ein Jackett hängt und so. Das ist äh, ganz gut, weil so können wir Super. beides abfrühstücken, ohne dass wir auch äh, einen Moment irgendwie verpassen.
2: Ja, voll gut. Ja. Cool.
3: Ja, cool. Dann freue ich mich und bin gespannt.
2: Ich und bin gespannt dir auf vielen euren Dank Style mal, dass du
3: mitgemacht hast. Ne? Sehr gerne. Richtig cool. Ja, und für auch alle, die... Ich noch machen, auch mal aufgeregter, da war wie ihr.
0: Ja, wir sind Ach, ja, ja schon nicht, bei Folge, unser, keine ah, Ahnung wie viel...
3: Genau, das war bei mir am Anfang auch so. Glaub mir, das kam erst irgendwann, dass ich nicht mehr so aufgeregt war.
0: Ja, doch, tatsächlich. Ja.
3: Das,
0: das ist tatsächlich ist... wirklich
3: so. immer noch. Und ich ja eigentlich eher die
1: Macherin bin wie die Rednerin.
3: Ich finde, du hast dich super geschlagen und es echt toll gemacht, ja. Ja, nach 25 Folgen sagen. kannst
0: Daniela auch schon.
3: <lacht> ja, eben, genau. Also ich meine, ich lerne auch dazu. <lacht> das ist wohl wichtig, richtig, ja.
0: Ja, ich, ich habe da halt äh, den Vorteil, dass ich äh, fast 16 Jahre lang Internetradio moderiert habe und von daher schon weiß, was ich zu erzählen habe und was nicht. Genau. Ja, äh, aber bevor wir hier jetzt noch mehr abschweifen, wollte ich noch mal ähm, alle, die jetzt bei der Folge über die äh, Dekord-Floristik also heute eingestiegen sind, ähm, einladen, sich gerne auch die vergangenen und die zukünftigen Folgen anzuhören. Das ist immer sehr informativ. Ihr findet uns unter wwwauf die hochzeit Auf Instagram findet ihr uns unter luana-hochzeitsplanung oder unter lichtwerke-fotografie mit ph und ph. Und unsere tolle Gästin heute findet ihr unter nadine.beil dann bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Planen. Bis nächste Woche zum Thema. Was haben wir denn für ein Thema? Hochzeitstorte. Hm. Ja, richtig, genau. Dann hm. hören wir uns zur Hochzeitstorte wieder. Bis Wird dann. Lecker. Tschüssi. Hm.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.